1: Eu
2: sou Elcy Gomes Eu sou Gilberto Luiz Carvalho Eu sou
3: Marilda Magalhães
4: Eu sou Marcelo Santana Eu sou José Cláudio Rocha Eu sou Irineu Cruz E este é o podcast do Grupo Novo Olhar
5: Olá! Começando mais um episódio de número 2 do podcast do Grupo Novo Olhar. Tudo bom, gente? Tudo
6: beleza. Oi,
7: tudo
0: bem? Tudo
7: bem. Tudo bem.
5: Então, tá bom. Vou falar aqui quem tá aqui e vocês dão um oi, tá bom? José Cláudio.
0: Oi, tudo bem?
5: Marcelo.
7: E aí, tudo bem? Beleza?
5: Seu Gilberto.
7: Oi,
0: turma.
5: Elci. Oi, tudo bem? Irineu.
0: Olá, pessoal. Ney. Oi, pessoal.
5: Marilda. Oi, pessoal. Bom, hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre a deficiência visual não me define. E essa é uma questão muito importante, porque a sociedade, né, na sua maioria, ela enxerga a pessoa com deficiência visual somente pela deficiência visual. né, Resumindo essa pessoa, a sua, defici a sua deficiência e desconsiderando ela como um indivíduo. E a consequência desse olhar estreito aumenta o preconceito, julgando a pessoa com deficiência visual incapaz, inútil, triste, sem perspectiva de futuro, improdutivas, etc. Né? Ou seja, coloca ela à margem da sociedade. E aí a gente combinou, né, nós todos aqui, né, de contarmos uma, histó uma história, porque são várias aí, né, é, que viveram a esse respeito. Vamos lá? Quem quer começar?
6: Eu começo.
7: Quem? Ney. Vai, Ney. Ney. Vai lá, Ney.
6: Bem, é a primeira vez que eu, depois que comecei a a mobilidade, eu peguei o trem da, da Lapa, que é perto da minha casa, até a casa da EOC, que é em Francisco Morato. Nesse percurso, o segurança me pegou e me colocou dentro do trem sentado. E eu tenho o costume de pegar a bengala, colocar do lado e colocar minhas duas mãos debaixo da minha barriga, porque eu sou gordinha. Nisso, o, as pessoas acho que olharam para mim e começaram a colocar dinheiro na minha mão. <risos> é verdade. Mas aí eu escutei, eu fui falar que não precisava para uma senhora, ela falou que a humildade... É, Para um deficiente é bom que ela estava ajudando Aí eu fiquei quieto Fui até Francisco Morato 50 reais Mas foi isso, pessoal e, e aconteceu várias vezes isso Eu acho que eu tenho Um cara de, de Buda, sei lá é. É. Ótima, Mas é isso O Dura que foi na ida e na
2: volta então Ele saiu ganhando parece fazendo mercado trem. Ah, agora ele já sabe até a posição de pôr as mãos
5: é verdade é, e essa história do Ney a gente é, é, remete né, o quanto as pessoas olham para o deficiente visual né, com um olhar de pena e resumindo essa pessoa né, com deficiência visual alguém que é incapaz e que tem que aceitar o que lhe dão né? Quer dizer, você seja humilde, né? A pessoa falou, né? Ney, né Isso. Né? Então, ela tem que aceitar o que lhe dão, porque ela não consegue mais fazer nada, nem ser nada.
7: É, eles fazem as suposições sem, sem primeiro perguntar pra gente realmente o que a gente deseja, né? Sem conhecer, né? É. Sim.
1: E isso é a visão de muitas pessoas, né? De olhar.
7: Sim,
1: sim, Principalmente o deficiente visual, a gente vê, nós pegamos muito trem, a gente vê muito isso. Entrou um uhum. deficiente visual, a, a impressão que a gente tem é que todo mundo vai olhar e já vai mexer na bolsa para ver se ele vai precisar dar uma moedinha, uhum. sabe? Como se a gente isso, tivesse é. sempre nessa condição mesmo, de estar de tá esperando uma... Não gosto muito da palavra esmola, né? Mas é uhum. como se a gente estivesse esperando algum dinheiro de alguém, uma ajuda, alguma coisa. É, e não só o dinheiro, é, né? As pessoas ainda, além de dar o dinheiro, quer
5: dizer, só dou o dinheiro ali, eu fico tranquila com a minha consciência, isso, né? Sim. E, e não faço o que realmente teria que estar tá fazendo para uma pessoa com deficiência visual, né? Que é realmente incentivando, olhando para ela como ser capaz, tudo mais, né? Não definindo ela só essa questão da, da deficiência visual. Bom, enfim, Marcelo, e a tua história?
7: Então, é, eu fiquei, eu me tornei deficiente visual há 35 anos. Quando eu estava com 35 anos. Então, antes disso, eu fazia várias coisas, né? E uma das coisas que eu mais gostava era dirigir. E, e aconteceu uma ocasião que eu estava, eu tava no, no Paraná e meu pai estava precisando colocar o carro na garagem. E era uma garagem que para você entrar era acaba e ele não estava conseguindo. E aquele aquele barulho de não conseguir estava deixando incomodado. Aí eu fui até ele e falei para ele, assim, para ele me explicar como que era a garagem que eu colocava. Ele não falou nada, mas ele fez um ar que achava que eu não ia conseguir. Aí eu entrei no carro. Né, fechei a porta e falei para ele ficar do lado do carro para que não conheça nenhum risco né, de eu poder pegar ele ou, ou coisa parecida e simplesmente eu peguei e coloquei o carro na garagem do jeito que tinha que ser, sair e fechar a porta, quer dizer, apesar da gente não enxergar, não impede a nossa capacidade, o que a gente sabe a gente não esquece uhum. e foi assim que aconteceu. É. É, a pessoa
5: ela não perde os seus conhecimentos nem as suas habilidades com a perda da visão, né Nada. E que também nem a incapacita de aprender coisas novas. Né? Eu acho é, com que certeza. isso é importante. E é né? porque as pessoas olham muito também para o deficiente visual como se ele perdesse tudo, né? E seu Gilberto, como é que é a tua história?
2: Então, comigo aconteceu diversas coisas, né? Algumas alegres, algumas tristes, né? mas a gente consegue relevar todas as situações. Mas uma que me marcou muito foi que eu precisava de uma segunda cópia da certidão de nascimento, que a minha tinha assumido. Eu fui com a minha esposa no cartório, e esse cartório onde eu moro aqui é, ele tem sobre loja, né? e a, a, a sessão de, de envio de segundas via é na parte de cima, né? sobre loja. E eu entrei né, na. Na entrada da loja, da, do cartório, tinha o segurança, né? Perguntou onde nós íamos, né? Então, falei que ia tirar, eu estava com a bengala, né? Eu vim tirar a segunda via da certidão de nascimento. Aí ele pegou e falou: ah, pode pôr ele, falou para a minha esposa: pode pôr ele sentar naquela cadeira, a senhora sobe lá no, no andar de cima, que é lá, né? Eu falei: não, mas a certidão é dele, é ele que vai tirar. Eu falei, não, pode ficar sossegado que andar eu ando, só não enxergo, né? <risos> Aí, né, ele acabou ficando sem jeito, né? Quer dizer, a pessoa ora como se o cego não faz mais nada, né? Não anda, não...
5: É, 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 é aquela questão, né, de que é, as pessoas acham que quem não enxerga não consegue fazer mais nada também, né? Tem muitas histórias que vocês é, também contam, que é a questão de que chega numa festa, você já tem lá a cadeirinha né, preparada para vocês e um monte de comida na mesa, né? Quem quer comer é sentar com deficiente visual, Sim. né?
7: Exato. É só sentar do lado.
4: E
5: Sim. você, Zé Cláudio, qual que é a tua história?
4: Bom, minha história, é desde de jovem, sempre eu gostei muito de dançar. E lá na época dos 15 anos, lá nos anos 60, eu e meus irmãos, a gente dançava as valsas de formatura, as festinhas de 15 anos com as meninas, a gente gostava ali, e era chamado para dançar. E a minha vida inteira a gente dançou. E eu quando eu gosto muito de viajar, eu viajo com a minha esposa, a gente, toda oportunidade que tem de dançar, eu vou dançar e vou de bengala. Fica todo mundo abismado. Como que o cego dança? Fica... Depois em perguntar, nossa, mas como é que você fa... faz? você oh, é o É mais normal. Dançando.
6: É só sair da frente
4: que você não dar <risos> E eu sempre, é meu sonho, desde pequeno, era dançar a valsa em Viena. E então a gente, só que o Leste Europeu é caro, a gente juntou dinheiro. E em 2018 a gente foi para lá. E eu tive, a, graças a Deus, a, re, pude realizar meu sonho. A gente dançou a valsa no, subindo o Rio da Núbia, foi até gozado, porque se eu tocar a valsa da Núbia Azul, na, pô, primeiro a levantar da cadeira fui eu, né? Eu sou fogueteiro e saímos dançando. Tinha uma, umas oito casais dançando, uma meia, uns dois, três já pararam para ficar... Eu falei, meu Deus do céu Não estou querendo fazer show Mas eu danço sempre de bengala E depois no assunto no castelo de Bru, de Chambron E lá também Tem uma apresentação Da valsa do imperador E quem quiser dançar, pode dançar E um monte de casal saiu dançando também De bengala E depois o passeio lá na, na Nos bosques de Viena também Que é outro histórico então é tipo, a, a coisa, a gente pode fazer tudo, igualzinho, só que de outros modos, com outros cuidados. E a gente continua a vida normal. O pessoal estranha, porque acha que o cego tem que ficar fechadinho, sentado e se, se, ouvindo. E não é nada disso.
5: É, e tem uma coisa aí também, né, que é essa questão de, de novo, né, porque a perda da visão, a pessoa também não perde também o que ela gosta ou não gosta Sim. de fazer, né. E nem dos seus sonhos. Ela não perde seus Sim. sonhos. Né? E,
4: é, que fazem 10 anos que eu perdi a visão.
5: É, e que mesmo não enxergando, foi muito prazeroso esse sonho ser realizado. Né? Não quer Nossa, dizer não. que é, é, dançar é, tendo a visão ou não, não, não tornou isso ruim, não. Tornou, uma, não, conseguiu não. uma coisa muito legal isso.
4: Né? Nossa, até hoje eu fico emocionado, porque eu sou muito mole. <risos> Até hoje eu fico emocionado de lembrar É assim, indescritível
5: E a
1: sua história, se? Então, as pessoas têm a impressão de que quando a gente perde a visão né, Ou que a gente já não nasceu sem a visão A gente não pode comprar nada, por exemplo é, Teve um, um episódio de eu estar voltando né, de São Paulo para Francisco Murato, cheguei aqui na cidade, Francisco Murato, segurança gentilmente me conduziu até fora da estação, e me perguntou se eu queria ir para um ponto de táxi, ponto de ônibus, eu falei que não, que ele me deixasse na calçada contrária da estação, porque eu ia até a loja do Boticário. E ele, assim, sem eu menos esperar, ele me faz a pergunta mais... Mas estranha, né? O que você vai fazer na loja do
3: boticário?
1: <risos> na hora me passou. <risos> na hora me veio a cabeça, vou pegar, pra ah, eu vou comprar carne, né? <risos> é. Não, não, né? Ele me perguntou, o que você vai fazer no boticário? <risos> aí eu falei pra ele, olha aí, antes de eu responder, ele falou pra mim, ai, desculpa, né? Olha pergunta minha, você vai comprar perfume, né? Eu falei, é, você eu vou comprar um perfume, né? Então, a impressão do que eu tive é que, assim, a visão que eles têm é, da pessoa com deficiência visual, né? É que a gente não é consumidor. Que a gente não tem vontade própria, que a gente não sabe comprar, ou que a gente não tem essa capacidade, né? De escolher os nossos próprios... De é, comprar presentes, sozinho. ou que a gente não pode presentear ninguém. Eu achei uma situação bem inusitada, assim. Até hoje, quando eu chego na estação... Que, em geral, é, as equipes elas se repetem, o segurança fala para mim, ai, ah, cada vez que eu vejo você eu dou risada, porque eu lembro da pergunta idiota que eu fiz ah. aí eu, fui pegar, mas eu, eu brinquei e é normal, né, que a gente né, tá tão acostumado mas ficou aí uma lição, pelo menos para ele né, que a gente também é consumidor e que a gente sabe comprar e que a gente pode comprar, acima de tudo né, a gente e sabe tem escolher, a cara, né
5: sabe escolher o que, que é, escolher, né é. Isso é bom. Mas
1: valeu para a experiência.
5: <risos> Irineu, e a tua história?
0: Bom, cego quando está na rua é sempre uma aventura, né? Então, a gente passa por muitas <risos> situações inusitadas e são sempre várias histórias. O que é mais comum, assim, o que eu vejo é o pessoal, muitas vezes, é, não perceber que, que, que eu sou deficiente visual, vem me fazer um tratamento como fosse uma pessoa que não tivesse deficiência, e quando descobre que eu sou deficiente visual, aí fica todo construgido. Então, aconteceu alguns casos, como por exemplo, eu com a minha esposa no mercado, eu estou lá fazendo as compras com ela, e de repente ela sai de perto de mim para buscar alguma coisa, e eu fico parado. E eu, normalmente, estou com meu kit cego, né, óculos escuro e bengala. E aí chega uma pessoa por trás, uma senhora, ah, por favor, se eu poderia me ajudar achando que meu 1,77m é de uma pessoa muito grande, né? Se eu poderia me ajudar a pegar aquele produto ali em cima da prateleira? Eu viro e falo para não, sem problema, a senhora me orienta, posso pegar. Aí ela vê que eu sou deficiente visual e fica completamente constrangida, desculpa, eu não tinha percebido, ah, não tem problema, só me orienta que eu consigo pegar para a senhora, e não tem problema nenhum. E aí eu vou lá, ajudo ela a, a pegar o produto, só que, claro, ela fica com aquele constrangimento que ela não tinha percebido. Outra coisa que normalmente acontece, muitas vezes você entra num restaurante, né, com a família ou com amigos, e às vezes você entra, senta na mesa, põe a bengala do lado lá, e a pessoa, o garçom, não percebeu que eu sou deficiente de joia. Então ele já chega ali para atender uma pessoa como fosse uma outra qualquer, e quando ele vai me oferecer o cardápio, alguma coisa, eu falo, bom, ele não enxergo você tem um cardápio para ele, é, ou você pode me dizer, aí há toda uma mudança de comportamento, porque a pessoa também fica constrangida com isso, e acaba é, não sabendo como lidar com isso. E aí eu normalmente procuro informar, orientar, de como é que ele deve proceder para que eu possa escolher o meu, meu pedido, e muitas vezes até localizar é, os objetos na mesa e poder é, é, fazer minha refeição ali ou ficar com meus amigos conversando e bebendo sem problema nenhum. Mas essa questão é sempre inusitada, né?
5: É, isso, isso demonstra é que assim, é sempre parece que é, as pessoas, para interagir com uma pessoa com deficiência visual, tem sempre um constrangimento, né? Fica sempre um constrangimento. É. Né? Exato. Não, não há uma naturalidade né, em interagir isso. Né, com... É
0: que assim, quando a pessoa chega perto de você, você é um ser humano. Quando você fala que é um deficiente visual, dá a impressão que você se transforma em outro ser, que a pessoa já não sabe mais como lidar. Muitas é. vezes por falta de informação, de conhecimento, mas é aquilo que os colegas estão falando, nós somos pessoas normais que temos apenas uma deficiência, mas a gente procura ter uma vida o mais normal possível, né? Uhum. Então, então, tem uma outra história que também é um pouco diferente, mas também bastante inusitada, que por causa da minha deficiência criou uma situação bem, bem incrível. Em 2016, é, eu e mais cinco amigos, nós estávamos completando 50 anos e resolvemos fazer uma viagem né, dos nossos sonhos de, como a gente nasceu em 1966, nós vimos fazer a Rota 66, saindo de Dallas, do Texas, até São Francisco. E quando a gente chega nos Estados Unidos, a primeira cidade que você pousa é a cidade que você vai fazer todo o processo de imigração. E para quem já foi para os Estados Unidos, sabe como é tenso esse momento da imigração, porque os norte-americanos são muito rígidos, com segurança, tem toda aquela questão de se vai aceitar, se vai deixar você entrar ou não. E a gente indo, é, eu só como eu, única pessoa sendo deficiente, e os outros colegas meus, todos videntes, a gente estava com colete de motoqueiro, com o emblema do Brasil e tal. E a gente falou, bom, vamos, vamos ver se vai dar tudo certo. Descemos em Atlanta, pegamos a bagagem, estamos indo para o setor de imigração, já de cara com aquela tensão toda. Os oficiais da imigração orientando todo mundo, tinha bastante gente, não, por aqui, por aqui, por aqui. E quando me viram com a bengala, é, deduziram que eu era deficiente visual e já pediram que eu fosse para uma outra área preferencial. Com isso eu até falei, olha, eu estou com um grupo de amigos, eles estão comigo, me ajudando, ah, não, pode vir todo mundo. Meus amigos já nem acreditavam, né, porque você pouco. <risos> Onde vai se seguir, está indo todo mundo. Até o meu amigo falou brincando. Falou assim, agora quando eu viajar, eu vou levar sempre para o eu quero passagem liberada em é. qualquer lugar. Né? <risos> e aí nós fomos, fomos para esse setor da imigração, chegamos lá, toda a parte eletrônica que tinha que fazer o guichê, e aí um amigo meu me, me auxiliando, e os oficiais tudo em volta. E aí, o que é engraçado, eu estava conversando com um amigo meu, e aí uma senhora oficial da imigração me viu, viu que era do Brasil, falando português, e ela falava português. Ela pegou, me puxou de canto, aí meus amigos já ficaram tudo tenso, falou pronto, deu, <risos> deu ruim. Me chamou de canto, e aí ela começou, assim, do nada, a perguntar é, quanto tempo que eu estava deficiente visual, é, que ela viveu um tempo no Brasil, e aí que ela teve uma filha também com um problema muito sério, e que ela foi curada, é, indo na religião dela, frequentando a igreja dela, na fé dela e tudo. E ela começou né, a querer me oferecer isso, que eu deveria procurar a igreja dela, procurar toda essa ajuda para que eu pudesse ter a cura do meu problema. Porque, com certeza, se eu fizesse o que ela falou, é, eu poderia ter aí a minha visão nova de volta no, 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 novamente. E aí, o que foi? Aquilo, assim, assim, A conversa foi uma coisa que a gente não acreditou. Para mim era uma coisa incrível, porque era a primeira vez que eu estava indo para os Estados Unidos. Uma pessoa que não me conhecia em momento algum, eu dei abertura para esse tipo de conversa.
2: Uhum. A pessoa,
0: é claro, com a melhor das intenções, veio até mim, oferecer uma ajuda, sem saber a minha fé, o meu crédito, se eu queria ouvir algum conselho daquele tipo, como uhum. fosse assim, uma invasão de privacidade. Uhum. E ela, claro, da melhor das intenções, tentou me oferecer isso. Eu, claro, era gentilmente agradecer a ajuda dela, falei que naquele momento eu não estava interessado, mas que eu ia é, observar o que ela tinha me falado, mas agradecer ela, e tudo, porque ela estava com uma das melhores intenções, talvez por pena ou caridade, e aí ela ela veio oferecer isso. Com meus amigos, é claro, ninguém acreditou, porque falou assim, pô, a gente vem para um lugar, para um outro país, uma pessoa estranha, dentro da imigração, um lugar tenso, a pessoa vem é, dessa forma de acordar, fala assim, bom, alguma coisa estranha está acontecendo, mas foi tudo tranquilo, depois a gente passou numa rua e acabou virando uma piada isso tudo, mas foi assim, pela minha deficiência, eu tive todo esse tratamento diferenciado num outro país, e aí com as melhores das intenções, a pessoa me oferecendo uma solução que é claro, naquele momento não me interessava mas é, foi, foi o que aconteceu
5: é e é, é, acho que isso é, vem também acho que lembra também um pouquinho remete a gente a questão que muita gente é, é, acredita que a pessoa com deficiência visual está é, nessa condição por uma falta de fé né ou porque está pagando é. alguma coisa né ou porque foi uma pessoa ruim ou sei lá enfim
0: foi uma escolha, uma escolha minha ficar nesse estado. Né?
5: É, na é. verdade, não foi. Né? É, é uma escolha. E, além disso, tem uma outra questão: que, que é, como eu sei dessa história, né, que vocês é, você e teus amigos sempre quiseram fazer essa viagem, que quando vocês fizessem 50 anos, né, vocês iam andar na Rota 66 de moto. Você não Sim. foi de moto, foram todos os seus amigos de moto, você mais um amigo foram de carro, né? Com...
0: Exato, exato.
5: Mas eu acho que isso é legal porque também demonstrar que, as pessoas, de novo, né, não se perdem os planos nem os sonhos, né? Continua, pode ser que tenha algumas mudanças, você não foi de moto, mas você foi e também foi muito bom ter ido, né? Sim e Sim. continua fazendo esse plano, né? Então a pessoa com deficiência visual ela não perde os sonhos, os planos, né? As perspectivas de futuro, enfim.
0: Não e, e, e além além disso, né? Além de eu ter feito um planejamento que nasceu até antes de eu perder a visão, né? Uhum. Mas o, o interessante é que assim eu fui para esse pra essa aventura que a gente programou e os meus amigos independentes da minha deficiência me integraram, me incluíram nesse passeio, me dando suporte quando eu precisava, mesmo estando em um outro lugar, em outro país, com outra, uma outra língua, e assim, foi tudo muito incrível, foi um passeio inesquecível para todo mundo.
4: Ah,
5: yeah. tá vendo? É muito, muito legal isso. Sim. Marilda, tu,
3: <risos> ah, qual a tá. tua história? Então, a minha história também é um pouco engraçada. É, eu Costumava fazer visitas a um asilo, né? Eu contava histórias, conversava, ouvia eu, os senhores, e uma senhora, é misto esse asilo, né? E eles sempre comentavam que não tinha uma alegria, que era triste. a gente conversando, e eu sempre contava uma piadinha, uma conversa aqui, uma conversa ali, e eles riam muito. Aí elas falavam assim: nossa, essa menina é de ouro, quando ela vem, ela traz alegria num determinado dia, um deles estava fazendo aniversário, aí teve como os bebes e a coordenadora falou, você pode vir nesse dia? Eu falei, posso, posso sim. Eu fui tal, e já conversando, aí uma hora um senhor pegou e falou para mim, vamos dançar? Aí uma senhora falou assim, não faz isso, você não tá vendo que ela é cega? Aí eu virei para ela e falei assim, eu sou cega, mas eu danço pra caramba. Aí foi dançar. bateu o palmo e a gente foi dançar. <risos> é, são causa da história, né? É, eles acham que porque a gente tem a deficiência não consegue fazer outras coisas.
5: É, é, é de novo aquela questão do sentimento. Ela me parece até que, que foi um sentimento de dó, né? Não faz isso com ela, hum. não fala para ela ir dançar que ela não pode e ela vai se sentir mal, né? É, hum. é, é essa visão, esse sentimento de dó que a pessoa tem, né? Define ali como perdeu tudo e não consegue fazer mais nada, né?
1: Oi, Isa. Ah. Tem uma outra história que eu acabei de, de me lembrar aqui, que envolve... É, boa parte dos integrantes do grupo...
7: Cuidado, hein? Não autoriza.
1: <risos> Depende o de que você vai falar. Isso. Então, é, é, envolve boa parte, eu sou obrigada a contar. Mas é assim, a gente, nas nossas reuniões, né, sempre às terças-feiras, é, quando terminava a reunião, a gente subia, todo mundo pro metrô, todo mundo não, não é uma parte, porque... É, o Irineu não tinha coragem de sair com a gente porque ele ainda estava meio meio com medo, né, de andar com a gente. Até
0: hoje eu tenho. Até hoje. Mas é, eu era medo que... de que
3: a gente morresse é assim, ele não.
7: não. Eu é, acho que é o, é o único lúcido. lúcido.
1: É, como ir embora lá da Fundação não pegava o metrô e a, a gente sempre ia junto, então eu, Marilda, o, o seu Gilberto o Marcelo e a Gi, que era uma, uma outra amiga nossa, que a gente sempre andava junto. E a, normalmente a gente ia até a estação do metrô, pegávamos o metrô todo, sentido Estação da Luz, seu Gilberto e o, o Marcelo desciam antes, mas a gente continuava até a Estação da Luz, eu, a Marilda e a e a, e a gente sempre foi muito alegre, porque a gente já chegava na estação, imagina você chegar num grupo de cinco, Deficientes visuais na estação. Já deixava o jovem aprendiz doidinho, né? Os estagiários do metrô, o pessoal do metrô já entrava em, em crise. E a gente sempre fez muita amizade com o pessoal que conduzia a gente no metrô. Então, a gente sempre ia rindo, conversando. E numa dessas idas até o metrô, para pegar o metrô, a gente entrou né, na... Na composição do primeiro vagão, o rapaz colocou a gente para dentro.
7: Gente
1: sempre ri da Marilda porque a gente coloca ela sentada, né? E a gente faz a mesma fala, né, Marcelo? É. Os idosos têm é diferença. É. Eu e não por sei brava, Eu assim. Porque o o Gilberto é mais
5: velho, e vocês vão ele colocar tá mais colocaram ela sentada, né? né? Não,
1: mas é. olha, olha o nome dele, Gilberto... Carvalho, Carvalho. é né? a Marilda sentar sempre. E numa dessas a gente fala senta, senhora, senhora, a senhora está cansada. Tia. É tia. É, a gente teve uma, uma crise de riso, né? Mas riso assim, muito riso. Como isso vai e isso incomodou uma senhora que estava sentada.
7: Saiu Ela de perto. Falou,
1: a gente bem, ela, tá, ela tava do lado, né? Ela olhou bem séria assim pra gente e questionou assim. Ela não falou diretamente pra gente, mas falou pra uma senhora com ela: como pode, né? Eles não enxergam, vive dando risada. Olha que tanto de risada, sabe? Como se a gente tivesse que ficar <risos> sério, é triste.
7: Tem quantidade pra riso.
5: Não e é? O que é a Marilda história. respondeu? Porque essa eu não acho que ah, a Marilda ficou então. quieta, né?
1: O que você acha que a Marilda podia falar numa situação dessa?
3: <risos> Bem delicada.
1: Conta, Marilda, o que você falou?
3: Eu Vê não me lembra. lembro. A Marilda
1: me vira no meio do metrô lotado, quase quatro horas da tarde, e fala em alto e bom tom para a mulher ouvir. E assim, já não basta a gente ser cego, ainda tem que ser mal-humorado, igual certas pessoas que enxergam. <risos>
7: Nessa hora o metrô parou não, e.
1: O que aconteceu? Né? Todo mundo riu. Então, assim, é, essa história ficou marcada. Até hoje, quando a gente entra no metrô, a
3: primeira coisa que a gente faz é dar risada, independente de você. Então.
2: Tá, viu? Porque no, no metrô a gente põe a marida sentada, porque é mais fácil de segurar ela na hora da. <risos>
7: A gente põe ela sentada e cerca.
3: E cerca que era. a gente
1: fica em volta. É, é. essa foi uma história que, assim, e até hoje, viu, Isa? Quando a gente chega no metrô, é. a gente já ri naturalmente, né? Mas a gente entra no metrô, a gente acaba lembrando disso. É né? da nossa alegria. Né? É, ah, com é, certeza. É,
5: é que é o é, é, é que as pessoas têm, né? Essa visão, né? De que as pessoas. Não, mas na sua maioria eu acho que a sociedade sim né que vocês que tem uma deficiência visual tem que ser triste né é essa visão sim. limitante que e acaba encaixotando vocês né e acaba colocando a pessoa com deficiência visual num mundo diferente né no outro mundo como sim, se não sim. fosse o nosso mesmo mundo né é, e é esse mundo andar de cabeça
7: baixa é
5: o mundo de não dá não ele ficar em casa né? Bem,
1: nesse mundo isso de não pode tristeza, sair,
5: né? Né? nesse mundo de tristeza, de revolta, né? de inutilidade, de inferioridade. Né? Quer dizer, então eu tenho que ficar remoendo esses sentimentos, que eu não sei nem de onde que elas tiram o que vocês têm que ter, né?
7: Que e vai ficar em casa
5: quietinha, né? remoendo tudo isso. Acho que isso é, 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 é muito complicado. É, é, é isso que a gente. Tava falando um pouquinho aqui, né, dessa deficiência visual não me define, porque as pessoas definem a deficiência visual como como isso que vocês estão que a gente contou hoje, né, como essas histórias, né, é, Eu acho... que pode falar, Marcelo.
7: Eu acho que é o seguinte, tudo isso que foi comentado vem muito por causa da história da deficiência lá de trás, como era como era visto. Isso. Então muita gente carrega essa visão e hoje é diferente e é isso que a gente tenta desconstruir.
5: É, é isso mesmo. E até para finalizar um pouquinho isso, é, 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 falar que assim, a deficiência visual é a perda né, total ou parcial da visão é, e que a pessoa com deficiência visual ela é qualquer pessoa que tenha a deficiência visual e que o mundo da pessoa que tem a deficiência visual ele não é diferente do nosso. É o mesmo de que todos, só que com algumas dificuldades. E essas dificuldades elas são porque esse mundo não é adaptado a todos e o que mais dificul uma das coisas que mais dificulta essa, essa adaptação é esse olhar limitado que as pessoas têm né do deficiente visual né para finalizar tudo isso eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa
1: questão então o mundo ele é o mundo ele foi criado para as pessoas né entre aspas é... videntes, consideradas normais né ele não foi criado para o deficiente visual, para o cadeirante e outras deficiências. Então, cada um ele vai ter que se adaptar dentro desse mundo. Ele não é um mundo único né? é, para o deficiente visual ou para o, o, o vidente, é né? o que enxerga, ou para o deficiente físico. O mundo é mundo. E dentro desse mundo, nós, enquanto pessoas com deficiência, nós vamos nos adaptando. A gente estuda, a gente trabalha, a gente, é, a gente é consumidor, a gente é torcedor, a gente é de tudo. A gente pode fazer qualquer coisa. Claro que dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas condições, né? Eu não posso me comparar a uma pessoa que enxerga e atravessar a rua sozinha, por exemplo. Eu vou precisar do auxílio, mas eu vou atravessar a rua. Eu vou chegar no mesmo lugar que ele vai chegar, enxergando ou não. Só que teremos é, condições diferentes para que isso aconteça. né? Eu acho que nós passamos por esse processo de adaptação o tempo todo. Hoje a gente não consegue de um jeito, a gente vai buscar o um meio para conseguir. Se hoje você não consegue estudar numa, numa sala regular, não tem problema, você vai buscar os meios de adaptação para que você consiga concluir um curso, por exemplo. Isso aconteceu comigo e aconteceu com outras pessoas aqui. A gente busca os nossos meios para fazer com que esse mundo fique é, normal, digamos assim, para nós também. Então, é uma busca constante. É como matar um leão a cada dia, sabe? Hoje a gente enfrenta essa dificuldade, amanhã a gente pode encontrar uma maior e a gente vai vencendo. Uma coisa de cada vez. O Gilberto usa muito essa fala, né? De um dia de cada vez. E é isso que a gente vai fazer, é um dia de cada vez. Hoje eu venço aqui, amanhã é outro obstáculo, a gente vai procurando vencer a cada um deles. Mais alguém quer falar alguma coisa?
0: Eu queria só fazer um comentário, né? na verdade eu ouvi uma frase, não é minha, mas eu achei muito pertinente para o nosso tema desse episódio, que é assim, as pessoas não olharem as pessoas pela deficiência, porque por trás dessa palavra deficiência existe uma outra palavra chamada eficiência, Uhum. então que as pessoas não olhem a deficiência mas sim a eficiência desses seres humanos
5: uhum. porque
0: eles são muito capazes têm talentos, competências caráter que podem levá-los a qualquer coisa que eles desejam independente da sua deficiência
2: então eu queria falar um, o resumo de tudo que foi dito aqui né a gente percebeu que só existe um mundo e esse mundo não é adaptado a todos. Então, cada um é que tem que se adaptar para viver nesse mundo. Então, por exemplo, um exemplo, né? a pessoa se fica rica, ela tem que adaptar a vida dela para viver como rico. Se a pessoa se torna pobre, ela vai ter que adaptar a vida dela para viver como pobre. A pessoa que tem alguma deficiência, ela vai ter que adaptar a sua vida para viver como deficiente. Mas todos eles vão viver nesse mesmo mundo. E a gente tem a possibilidade de viver muito, muito bem contando com a deficiência que cada um tem. É só dar uma oportunidade para viver melhor. É isso aí.
4: O deficiente visual não é um incapaz, não é um coitado, não é um inútil e também ele não perde a sua identidade. Vai ser sempre a mesma pessoa e ele pode fazer tudo que uma pessoa faz no seu tempo.
7: E também a gente não podemos esquecer que o deficiente visual pode fazer tudo o que ele quiser, só não pode fazer o que depende exclusivamente da visão. O restante ele pode tudo.
0: Dando continuidade ao quadro Quem Sou Eu, apresentaremos mais um integrante do Grupo Quem Novo Olhar. Sou eu?
1: eu sou Yossi Gomes, tenho 46 anos, sou mãe, esposa, dona de casa, sou professora aposentada, faço parte do Grupo Novo Olhar, faço parte do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência da cidade de Francisco Morato, faço artesanato... Então, eu sou artesã, tenho baixa visão causada pela retinose pigmentar. Eu sou uma pessoa muito feliz.
5: E aí, Irineu, se as pessoas quiserem entrar em contato com a gente, como é que faz?
0: Bem, ouvintes do nosso podcast, basta acessar as nossas páginas do Facebook e do Instagram, procurando por TV Novo Olhar, TV de deficiência visual, Novo Olhar Tudo Junto, ou nos contatar diretamente pelo nosso e-mail contato.gruponovoolhar.org e teremos o prazer de ouvi-los.
3: Então, pessoal, chegamos ao final do nosso segundo episódio, Espero que vocês todos tenham gostado. Até a próxima, para nos encontrarmos novamente. Tchau! 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 tchau. tchau. tchau,
7: tchau, tchau.